0: Vamos a compartir la palabra del Señor, el tema que hemos titulado acá, Fe, Amor y Esperanza. Fe, Amor y Esperanza. Estimados hermanos, hermanas, ¿pueden haber virtudes más grandes que estas tres que se mencionan acá? Tener fe, tener amor... Y tener esperanza es ser, pero inmensamente bendecido, inmensamente rico. ¿Sabe usted que hay personas que no pueden tener fe? Otros no pueden expresar amor. Y hay otros, especialmente los días que vivimos, que no tienen ninguna esperanza. Se les acabó, se les murió la esperanza hace mucho tiempo. Eh, Pablo menciona estas tres bendiciones allí en, en Primera de Corintios 13.13. 13, dice, tres cosas durarán para siempre. Y las menciona. La fe, la esperanza y el amor. Es como para pensar. ¿Qué cosas durarán para siempre? Hay cosas que no van a durar. Hay otras que duran un segundo, pero estas cosas, estas virtudes, estas bendiciones, estas fortalezas, como usted las quiera llamar, durarán para siempre. Y sabe usted que estas tres virtudes eh, se mencionan muchas veces en el Nuevo Testamento, aparecen juntas. Y en la carta que leyó Jairo de Nante, nuestro hermano, Allí Pablo, Silvano y Timoteo destacan de la iglesia de Tesalónica estas tres virtudes. Y allí dice, en el verso 2 y 3, dice, Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Y miren lo que dice después. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe. Ahí está la fe. El trabajo motivado por su amor, ahí está el amor, y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así que la iglesia tesalónica tenía estas virtudes y estas virtudes deben ser vistas en cada iglesia que dice ser el cuerpo de Cristo. Deben verse en esta iglesia, deben verse la iglesia del otro lado. Entonces, en cualquier iglesia que se dice que sigue al Señor. Pero saben una cosa, estas virtudes, fe, amor y esperanza, no vienen solitas, vienen acompañadas. Porque yo tengo que demostrar mi fe, tengo que demostrar mi amor. Y tengo que demostrar si tengo esperanza. Primero Pablo y sus colaboradores destacan de esta iglesia la obra, fíjate lo que dice, la obra realizada por su fe, la obra de vuestra fe. O sea, es una fe que era visible, era una fe que daba frutos. En algunos círculos evangélicos se ha puesto en contraposición, el concepto de fe y de la obra. Y ha habido muchas discusiones al respecto. En nuestro énfasis en la salvación por la fe. Hemos menoscabado las obras. Pero solo existe una fe. Una fe viva que se demuestra en buenas obras. Por eso aquí habla de la obra realizada. Por su fe. Y hay un conocido pasaje de, de Santiago 2 que dice, si la fe no está acompañada de hechos, así sola está muerta. Pero alguien puede decir, ustedes tienen fe. Otros hacen buenas obras. Mi respuesta, dice Santiago, es que tú no puedes demostrarme que tienes fe si no haces nada. En cambio, yo te demuestro mi fe... Con las buenas obras que hago. ¿Crees que hay un solo Dios? ¡Qué bien! Pero los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan de miedo. O sea, que la fe, esta virtud, tiene que estar acompañada. Y allí en Gálatas 5:6 hay un hermoso verso que dice, En Jesucristo, no importa si uno, si uno tiene la circuncisión o no, porque hay gente que se preocupa de estas cosas. Lo que importa, dice, es la fe que trabaja por medio del amor. Mira lo que dice, una fe que trabaja. Los tesalonicenses entonces tenían este tipo de fe. Porque hermanos, la fe no es pasiva, la fe es activa. La Biblia habla de una fe que es viva. Si la fe nuestra, si la fe en Dios, si la fe en Jesucristo, si la fe en la palabra de Dios no nos mueve a consagrar nuestra vida al Señor, no nos motiva al servicio cristiano, no nos mueve a la obediencia al Señor, dice Santiago que más fe tienen los demonios. Los demonios creen y tiemblan, algo que no hace mucha gente creer y temblar ante Dios. Nuestra fe tiene que ir más allá, tiene que ir acompañada como la fe de esta iglesia de Tesalónica. Cuando uno lee a los héroes de la fe que están allí en Hebreos capítulo 11, todos alguna vez hemos leído a esa larga lista de héroes de la fe, allí se mencionan sus acciones, las obras que acompañaron esa fe, le creyeron a Dios. Fueron desafiados y siguieron adelante una fe que se demuestra en acciones concretas. Cuando Pablo y los demás remitentes de esta carta piensan entonces en la iglesia de Tesalónica, no pueden separar la fe de la obra llevada a cabo por estos queridos hermanos. Era una evidencia de su verdadera conversión a Jesucristo. Era una fe en acción. No era una mera credulidad. Es una fe que te transforma y que impacta la vida de otras personas. Así que estas tres virtudes saltaban a la vista en la iglesia de Tesalónica. La fe, el amor y la esperanza. Saben, A pesar de que fue una iglesia bastante perseguida, pero en su sufrimiento ellos manifestaron estas tres preciosas Virtudes. Y en eso dice Pablo más adelante que ellos imitaron al Señor Jesucristo. Hermanos que están acá presentes, los que nos ven a través de las redes sociales, si alguien te preguntara a ti, muéstrame tu fe por tus obras, ¿qué tendríamos para mostrar ¿Tendríamos suficiente evidencia de la fe que decimos tener? Porque es muy fácil decir, tengo fe. El énfasis de Pablo no está aquí en la fe, sino en lo que la fe genera. La fe produce obras y el amor los inspiraba a trabajar. Eso como segunda cosa, porque dice el texto, los recordamos constantemente delante de nuestro Dios, y Padre, a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor. Otras traducciones bíblicas hablan del amor que los empuja al trabajo. Otra traducción decía del amor esforzado que tenía esta iglesia. ¿Por qué amor que trabaja, amor esforzado? Porque a veces Amar es fácil, pero otras veces es muy difícil. Amar es un, es un esfuerzo agonizante. Yo no sé si a los que están acá presentes y a quienes nos ven, ¿le ha resultado a usted amar a veces? Es muy fácil decir, yo amo a mi hijo porque es mi hijo. Amo a mis padres. Amamos hacia adentro de nuestro hogar. Eso es muy fácil, amar a los que nos aman. Pero a veces, practicar el amor se torna muy, muy difícil, agotador. El amor es trabajo, dice aquí la palabra. Si no demostramos con esfuerzo y sacrificio y trabajo el amor, ¿qué amor es ese? ¿Qué amor es ese? Una esposa o esposo que cuida a su cónyuge enfermo, ese es un Trabajo motivado por el amor, incluso cuando el amor no es correspondido como debiera ser. Si seguimos a Cristo, hemos de aprender a amar sin ser amados. El trabajo de vuestro amor, como dice la versión de Reina Valera, cumplir con la ley del amor puede resultar extenuante. Cuesta a veces amar a un hijo rebelde, pero hay que amarlo. Cuesta a veces amar a alguien que nos traiciona. A un hermano inmaduro, cuesta, vaya que cuesta, ¿cierto? Pero hay que amarlo. No es fácil demostrar el amor. Por eso dice aquí, de la obra realizada, el trabajo motivado por su amor. Necesitamos entonces el amor de Dios en nuestra vida para esto. Por eso en Romanos, Romanos dice lo siguiente, y la esperanza no avergüenza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por eso necesitamos tanto esto, que el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones. Y vaya que es hermoso esto. Esto es lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. En la vida de nuestras iglesias. A veces decimos en esta iglesia se derramó el Espíritu Santo. Si no se derramó el amor, dudo que haya sido el Espíritu Santo. Dice aquí que Dios quiere derramar su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la capacidad de amar, renueva nuestro amor, nos capacita para amar, para no cansarnos en hacer el bien. Porque es un trabajo que solo el amor puede llevar adelante. El trabajo que se hace por amor y con amor es agotador, pero no cansa en el sentido de dejar de amar. Seguimos amando porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Me salgo un poco, pero creo que es bueno destacar a propósito de trabajo de amor, el trabajo que han hecho todos estos meses, no solamente los hermanos que trabajan en la salud, sino gente que no es creyente siquiera. ¿Con qué amor han trabajado? ¿Han estado cansados? ¿Han dormido poco? ¿No han tenido quizás vacaciones alguno? ¿O le ha costado conseguir vacaciones? El personal de salud destaco su trabajo de amor en todo este tiempo. Los que trabajan como policías, también cuidando es un trabajo de amor. Personas que han trabajado los servicios esenciales, tenemos que agradecer a esas personas. Que mientras muchos trabajaban cómodamente desde sus casas, hay gente que estuvo allí atendiéndonos a nosotros cuando lo necesitamos. Ese es un trabajo de amor. Piense usted en el trabajo de amor de aquellos que cuidan enfermos. Hay hijos que han tenido que sacrificarse para cuidar a un anciano padre, a una anciana mamá. Es agotador cuidar a un enfermo. Es Los cuidadores de personas discapacitadas. De personas que están enfermas, de, de personas que tienen crisis emocionales continuas y hay que asistirla. Eso es agotador, pero es un trabajo que hay que hacer. Y yo destaco a esas personas, los que ayudan de diferentes formas. Porque el amor no es solo un sentimiento, el amor es práctico, el amor es una conducta, el amor trabaja. Mi pregunta es, ¿es tu amor un amor sacrificado? Me uno a Pablo, Silvano y Timoteo para dar gracias, pero también por algunos hermanos y hermanas de esta iglesia como seguramente también de la iglesia de Lo Prado. Esos hermanos y hermanas que son poseedores de una fe laboriosa y de un amor a toda prueba. Que han estado junto a sus pastores sirviendo todo este tiempo que ha sido difícil, ayudando, procurando que otros conozcan el evangelio. Orando, intercediendo como estuvieron esta mañana un grupo de hermanos. Y el viernes también en la vigilia. Porque vaya que cuesta de 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 quitar tiempo al sueño para orar. Ese es un trabajo de amor. Otros han estado eh, enseñando, liderando, extendiendo el reino de Dios motivados por la fe y el amor a Cristo solamente. En un tiempo... Que vamos a recordar quizás siempre, en un tiempo que ha sido complejo, que ha sido difícil, hermanos que no han sido espectadores y no han querido ser espectadores, han estado allí también, trabajando por amor, por fe. Leo nuevamente este pasaje. Y ustedes los pueden en su casa después volver a repasar. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Pablo se acordaba allí con gozo. Lo recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe. El trabajo motivado por su amor. Y lo último que dice, y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Las obras son el fruto de la fe viva, verdadera. El trabajo es el fruto del amor y la constancia, dice aquí, es el fruto de la esperanza. ¿Qué es lo que te ha hecho a ti permanecer y ser constante al Señor en todo este tiempo difícil? Ha sido la esperanza. La esperanza. Por eso aquí se menciona en tercer lugar la esperanza que los hacía ser perseverantes. ¿Saben por qué perseveramos? Porque tenemos esperanza. No todos pueden decir esto, queridos hermanos. Tengo esperanza. Hay mucha gente que ha perdido la esperanza, escuche usted cómo habla la gente en nuestro país, el pesimismo de la gente, cómo se refieren al presente, al futuro, no hay esperanza. Un pesimismo se ha apoderado de la gente, hay gente que tiene todo pero no tienen esperanza, pero la iglesia de tesalónica poseía una esperanza que los hacía fuertes en la tribulación. La esperanza cristiana produce perseverancia, fidelidad, a pesar de las tribulaciones. En otra parte, la Biblia dice que es una esperanza viva, es una esperanza bienaventurada, es una esperanza cierta. Y allí, Romanos dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan Me encanta esto. Dice que esta esperanza nuestra no acabará en desilusión. La reina Varela dice que esta esperanza no avergüenza porque fiel es el que ha prometido. Es una esperanza que nunca nos dejará mal parados porque es una esperanza que no está puesta en el hombre, está puesta en el Señor. En el Señor. Es una esperanza que nos permite soportar, perseverar en la fe y en el amor. No estoy hablando de una esperanza teórica, estoy hablando de esa esperanza que nos permite orar con fe por la conversión de nuestros seres queridos, de esta comunidad que nos rodea. Es una esperanza que nos hace mirar con optimismo el porvenir a pesar de de que muchos digan lo contrario, porque nosotros creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En la esperanza, ¿verdad?, que nos hace mirar expectante el futuro a pesar de un mal pronóstico quizás en el matrimonio, en el trabajo, en la salud, pero tenemos esperanza. Es la esperanza que nos permite confiar aunque estemos pasando por valles de sombra y de muerte. Es una esperanza que nos traerá grandes bendiciones, grandes ganancias, aunque ahora quizás estemos pasando por un tiempo de pérdida. Es la esperanza, querida iglesia, que traerá salvación a los hijos del Señor. En este mismo libro de Tesaronicense, en el capítulo 5, versos 8 al 11, dice, «Nosotros, por el contrario, somos el día. Por eso estamos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación». Porque Dios no nos llamó para sufrir el castigo, sino para recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que ya sea en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Así que anímense y ayúdense unos a otros a crecer como ya lo están haciendo. ¡Qué preciosa palabra! Esta es la esperanza de la iglesia. Es la esperanza del Hijo del Señor. Y fiel es el que ha prometido. La Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué es lo que va a hacer? La perfeccionará, la completará hasta el día de Jesucristo. Ese día cuando Él venga por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es esperanza. Nuestra esperanza. Fe, amor y esperanza. Hoy día se cumple un año de la partida de nuestro querido hermano Alexis Jiménez. Eh, estaremos a las tres en el cementerio Parque recordando junto a su familia. Y y qué bueno que hoy hablemos de esperanza. Cuando recordamos a nuestro hermano Alexis Jiménez. Porque allí en 1 Tessalonicenses 4.13, hablando de la esperanza, dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. Para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Cuando sepultamos a nuestros seres queridos, los sepultamos con la esperanza bendita de la resurrección, de nuestro encuentro con Dios en aquel día cuando Él venga por nosotros. Y esta es la esperanza que hoy, cuando recordamos a Alexis, también la que debe mover nuestros corazones al amor, a la fe y al servicio. Amados hermanos, tres grandes ingredientes de la vida cristiana que no pueden faltar en ti y en ninguna iglesia. Fe, amor y esperanza. ¿Te ha sido difícil tener fe en estos últimos meses? ¿Te ha costado trabajo amar? ¿Has perdido en ocasiones la esperanza? Satanás está atento para robarnos estas tres cosas que son tan importantes. Porque cualquier cosa que Dios destaque, Satanás tratará de quitarla de tu vida. Y si hay algo que él tratará de quitarte de tu vida son estas tres cosas. La fe, el amor y la esperanza. Todos posiblemente hemos luchado por mantener la fe arriba y demostrar nuestra fe en estos días tan oscuros. Hemos luchado también en contra de nuestro egoísmo para amar de verdad. O nos ha costado mantener la esperanza arriba. Pero en esta hora para terminar les animo a la Iglesia de Lo Prado, a los hermanos de acá, a los que nos están escuchando de acá o de otros lugares, los animo a la fe, a una fe que trabaja, a un amor que trabaja y a una esperanza que nos hace mantenernos firmes, que así sea. Vamos a ponernos de pie, por favor.